0: Avez-vous déjà rêvé de voyager en courant De partir sur une randonnée de quelques jours, mais cette fois avec un sac tellement léger et des équipements tellement performants que vous pourriez courir tout du long Comme si vous n'aviez qu'un petit sac de trail pour une sortie à la journée. Imaginez maintenant que votre équipement est tellement bien pensé que malgré les kilomètres qui défilent, votre expérience est d'une facilité déconcertante. La charge mentale que génère habituellement votre équipement laisse place à l'expérience et au voyage. Tout le matériel dont vous avez besoin est à portée de main, votre sac ne ballotte pas, votre veste est à la fois ultra respirante et capable de vous garder au sec pendant le déluge, vos vêtements vous donnent la sensation d'être nu et sèchent en un clin d'œil. Il ne pue pas et votre tenue du soir, tenant dans un mouchoir de poche à l'abri de votre sac, vous permet non seulement d'affronter un campement un peu rustique dans le plus grand déconfort, mais aussi d'avoir la classe au restaurant dans votre hôtel. Eh bien Wise, c'est tout ça. Si tu ne les connais pas, Wise est une marque basée à Annecy, créée par un couple d'ultra-trailers, adeptes d'itinérance et de trail nomade. Depuis 4 ans, ils prennent à contre-pied toute une industrie et réinventent les standards des équipements d'ultra-trail. J'ai rencontré leur équipe d'une dizaine de personnes dans leurs locaux à Annecy, et j'ai interviewé Sylvain Court, champion du monde de trail et membre de leur cercle d'athlètes. Et aussi Guillaume Bocas, le fondateur de la marque Wise. Un épisode qui vous a marqué car vous êtes plusieurs à nous avoir écrit afin de nous remercier d'avoir fait cet épisode tant il était instructif et éclairant. Je t'encourage vraiment à écouter ces deux épisodes. Après ces interviews, je suis tombé amoureux de leurs sacs de trail que vous êtes nombreux et nombreuses à connaître et utiliser. Leurs textiles également, pour lesquels ils choisissent des matériaux de grande qualité à la pointe de la technologie et que les grandes marques réservent à leurs athlètes élites. Matière française, confection portugaise, empreinte carbone divisée par 3, totale transparence sur les prix, tout cela en proposant les produits les plus techniques du marché. Wise démontre qu'on peut enfin mêler qualité, performance et éco-responsabilité. Pour soutenir cette entreprise française et découvrir leurs super produits, rendez-vous sur wisetrailrunning.com. Wise s'écrit W-I-S-E et trail running eh bien, je crois que vous connaissez. Allez, bon épisode! Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien. Le podcast qui interview des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils pour votre vie personnelle et sportive. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel, ou que vous aimez tout simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous Je sais que beaucoup d'entre vous pratiquent le trail et la course à pied. Donc avant de commencer la série sur les sportifs en préparation pour les Jeux Olympiques comme je voulais proposé pour cette année 2020, je suis d'abord allé rencontrer quelques trailers donc abonnez-vous pour ne pas louper les prochains épisodes. Aujourd'hui j'ai rencontré Vincent Viette. Vincent m'a beaucoup séduit par sa démarche qui allie le voyage et le trail en haute montagne deux passions pour moi. Il profite en effet de ses voyages pour faire des courses aux quatre coins du monde. En plus je trouve qu'il a une vision très humble du sport et comme moi, c'est un curieux et il a touché à énormément de disciplines. Donc, il a une très bonne connaissance du sport en général. Pour finir, Vincent coach plusieurs athlètes et il sait prendre du recul par rapport à la performance. Donc, si jamais vous avez envie de le contacter, n'hésitez surtout pas à lui dire que vous venez de ma part. Bon allez, juste avant de commencer, j'ai deux messages très importants à vous faire passer. J'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher les meilleurs sportifs, les sportifs les plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer tous vos sportifs préférés que vous me recommandez. Bon, sachez que les sportifs très connus travaillent généralement avec des agents qui sélectionnent scrupuleusement les interviews auxquelles ils vont participer. Notamment par la qualité du travail et la qualité de l'audience et pour les podcasts, il n'existe qu'un seul point de repère pour les agents, c'est notamment les notes sur iTunes et Apple Podcasts. Sachez qu'un exploit se fait toujours grâce à un excellent public et se fait toujours en équipe. Donc si vous souhaitez que j'interviewe des sportifs de plus en plus inspirants, allez mettre une note sur Apple Podcasts. Cela convaincra les agents que vous êtes nombreux à écouter, que le podcast vous plaît vraiment et que cela vaut la peine pour un athlète de venir communiquer sur cet espace. Si vous écoutez sur Spotify vous pouvez aussi très facilement partager le podcast en story sur Instagram, taguez moi et je vous repartagerai. Donc j'en profite pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast, c'est aussi un excellent moyen pour me faire vos retours et me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale. C'est vraiment le gros point que je vais développer en 2020 avec plein de bons plans et plein de recommandations et du contenu unique. Bon allez, j'arrête la promo et je vous laisse tout de suite avec mon invité du jour, Vincent Viette. Salut Vincent Salut mais merci beaucoup de me recevoir chez toi, à Annecy. Bah écoute, c'est avec plaisir. Hein. Bienvenue, à Annecy. Ouais, super ville. Franchement, je me regarde. Il fait pas très beau aujourd'hui, mais je suis allé voir le lac là il y a quelques jours. Euh, il y a plein de sportifs de, de haut niveau dans la région. Euh, il y a la montagne, le lac. c'est vraiment une une terre promise pour tout sportif de haut niveau, j'ai l'impression. Ouais, c'est sûr
1: que Annecy, c'est une super ville à vivre, euh, hyper dynamique et euh, avec énormément de sportifs. Et puis euh, tu sais quand il pleut à Annecy ça veut dire qu'il neige sur les sur les sommets donc euh, <rire> ça, ça va être bah, plutôt bah, cool ouais.
0: ouais Ouais, trop cool mais euh, en tout cas je suis très content de, de te rencontrer parce que euh, t'as une vision très différente Enfin, j'ai l'impression euh, du trail et en tout cas un petit peu atypique donc j'étais vraiment impatient de faire cette rencontre En plus t'as été euh, recommandé par euh, un, un des meilleurs épisodes sur le podcast qui était euh, Guillaume qui m'a dit voilà faut que tu, faut que tu appelles Vincent euh, tu verras son travail est hyper intéressant euh, et on a été mis en relation par euh, Jonathan, que je remercie. Je vais enverrer l'épisode. Euh, comme je te le disais à l'instant, j'aime bien commencer les interviews par euh, une question un petit peu traditionnelle, qui est de savoir euh, quel est ton premier souvenir de sport.
1: Bah Écoute, euh, mon premier souvenir de sport, je vais te dire sport d'endurance, euh, c'est euh, quand je prenais mon, mon, mon vélo et mon VTT à, à découvrir euh, des sentiers... Euh, euh, du côté de chez moi, soit en région parisienne ou euh, quand euh, je partais en vacances euh, chez mes grands-parents tout l'été, <rire> donc euh, dans le sud-ouest euh, du côté de Cahors. Donc euh, voilà, c'était euh, c'est un peu ça mes premières euh, un peu de découvertes euh, outdoor et, euh, et de sport d'endurance où je partais tout seul pendant des heures euh, à essayer de trouver des nouveaux sentiers. Euh, ça m'a pris euh, vraiment très très jeune.
0: Génial, c'était à quel âge
1: Bon, bah, euh, je sais pas, on va dire que dès que j'ai eu mon premier vélo, euh, euh, c'était euh, j'étais un peu. Euh, un peu euh, autonome on va dire vers 8 heures euh, vers 8 ans 8 10 ans c'était euh, j'ai commencé à faire ça quoi
0: ah ouais ok ah ouais donc euh, tout de suite euh, sur euh, très jeune enfin c'est assez jeune pour euh, commencer de la longue distance et de la on va dire euh, généralement ça se découvre un peu plus un peu plus tard quoi
1: bah effectivement en fait c'est venu un peu tout naturellement j'aime bien être dehors et puis euh, j'adorais un peu euh, le, le, le vélo mais euh, j'ai eu un premier bmx et puis après euh, un premier Vtt et, euh, et je partais, je m'en souviens, euh, tout seul euh, à l'époque il n'y avait pas de téléphone il n'y avait, avait rien et, <rire> et mes grands-parents, mes parents, ils me laissaient euh, partir et des fois ils s'inquiétaient un peu quand je revenais euh, un peu euh, longtemps après mais euh, voilà, c'est un peu mes premiers sports, euh, sports d'endurance euh, même si aussi euh, j'ai quelques souvenirs quand j'étais euh, quand j'étais encore en école primaire euh, sur euh, les premiers cross qu'on a fait euh, à ouais. l'école et euh, où on s'entraînait dans la cour d'école et, et pour préparer le cross euh, de, de l'école. Ouais. Donc t'as fait d'autres sports à part, hein, le vélo et, euh, et un peu d'athlétisme Bah disons que j'ai un peu touché à tout. Euh, quand j'étais euh, vraiment jeune j'ai fait un peu de judo, un peu de, de tennis, euh, j'ai fait aussi pas mal de foot. Euh, euh, voilà, mais après c'est vrai que passer euh, euh, après 10 ans, je me suis vraiment, euh, j'étais vraiment fan de, de vélo. Du coup, j'ai continué. Euh, mes parents et mon père, ils m'emmenaient tous les dimanches matins. Et puis, euh, voilà, j'allais faire des randonnées. Et puis, à un moment donné, euh, euh, j'avais toujours envie d'aller un peu plus vite. Et <rire> un, un jour, euh, euh, bah, j'ai inversé la tendance. Euh, j'ai dépassé mon père. Et à ce okay. moment-là, j'ai demandé à mon père euh, de m'inscrire à une compétition. Et euh, voilà, j'ai fait ma première compétition de VTT, je pense que ça devait être vers 13-14 ans, okay, en ouais. cadet. Euh, voilà, que j'ai gagné. C'était ouais, une petite compète dans ma, dans ma région, en Ile-de-France. Et, euh, et en fait, il y avait des, plusieurs catégories, plusieurs courses qui partaient. J'avais pas trop compris le truc. J'étais un peu à l'arrache. La, et je me souviens que je suis parti, je ne me suis pas occupé des autres. Et au final, j'avais gagné la course sans faire exprès vraiment. Et à partir de là, il y a un mec qui m'a dit « Ah, tu vas venir dans mon club ». Et puis 15 jours après, il y avait une autre course. Et voilà, depuis ce jour-là, je n'ai jamais arrêté la compétition sur des sports d'endurance.
0: Ok, d'accord. Donc tu es plus arrivé par la voie du VTT. Ouais, tout à fait. ouais. Tu peux nous dire un petit peu... Qu'est-ce qu qu qui a suivi un peu après le début de la compétition
1: Bah Après, euh, voilà. Bon tu es jeune, tu joues un petit peu sur tes qualités, tu t'entraînes pas non plus euh, énorme. Donc euh, J'ai fait euh, des petites courses régionales, après euh, nationales, et puis, euh, et puis voilà. après j'ai été pris euh, dans, dans une équipe en VTT. Euh, puis j'en ai fait plusieurs, euh, je faisais les Coupes de France, euh, euh, tout le circuit national. Euh, et puis euh, voilà en même temps j'étais au lycée après j'ai fait mes études euh, c'est vrai qu'à ce moment là euh, je pense que j'avais des bonnes qualités ça se passait plutôt bien mais euh, j'ai pas fait euh, des résultats énormes non plus au niveau national parce que quand j'étais après à la fac, euh, c'est vrai que je sortais <rire> pas mal avec mes potes et que euh, le vélo ça restait quand même quelque chose qui était euh, une passion. Mais euh, voilà, j'avais quand même beaucoup d'à côté et du coup, euh, euh, bah, les soirées et tout ça, c'était pas trop compatible. Donc euh, voilà, je faisais toujours ça à un bon niveau, mais euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais ça un peu plus de
0: manière un peu plus sérieuse, quoi. Ouais, ouais, non, et puis c'est normal, tu sais, quand tu, quand tu fais du sport assez jeune, et assez un domaine, bon, même si ça reste non plus pas des, des charges énormes, même quand tu fais beaucoup de sport assez jeune, c'est vrai qu'on t'arrive et que tu découvres un peu la vie étudiante et tout, t'as quand même besoin un petit peu de, de savourer, quoi. De ouais, ouais, ça c'est sûr. C'est fait... sûr. Euh, le sport, c'est un rang très sociable, je trouve. Mais c'est une sociabilité qui est particulière et c'est pas la même. Euh, à bah voilà. ouais.
1: Et puis surtout le sport de niveau, ça demande quand même euh, des, des, des exigences vraiment très importantes. Donc euh, voilà. Mais euh, euh, j'ai beaucoup. Enfin, c'était vraiment cool ces années euh, vélo VTT. Euh, j'ai fait beaucoup de choses. Euh, j'ai découvert vraiment euh, le, le haut niveau grâce à ça. Et puis, euh, puis c'est vrai qu'à la fin de mes études, euh, j'ai commencé à faire un peu des sports un peu plus, enfin des raids euh, ouais. avec euh, du, du, du trail, le, du, du canoë, VTT, tout mixé. CE euh,
0: peut-être par exemple. Ou... c'est la course croisière et deck Tu sais, ils ont un trophée. Euh... Ah
1: ouais, ouais, j'ai jamais fait cette course, mais ouais. euh, je faisais euh, tout le challenge universitaire. À l'époque, c'était les randos raids SFR. Okay, ouais. Et euh, avec, euh, en fait, c'était toujours avec ma, mes bandes de potes. Euh, on a toujours été fans d'endurance, euh, de mes potes de lycée euh, que, euh, que je vois toujours encore aujourd'hui, okay, euh, qui sont toujours mes, mes meilleurs potes aujourd'hui, avec qui euh, bah, j'ai toujours euh, fait euh, bah, un peu euh, les 400 coups euh, de sport et les 400 coups de soirée. Euh, et à, à cette époque-là, on avait, euh, on avait été champion de France universitaire de raid Je crois que ça doit être en 2006 ou 2007. Et en fait, euh, l'organisation nous a dit, ah bah, vous avez un ticket pour aller faire les championnats du monde, qui wow. étaient euh, les Mountain X Race à l'époque, okay. et euh, qui était un raid sur une semaine, où euh, c'était une course énorme, euh, ça passait sur Canal euh, ⁇ il y avait 100 000 euros de prize Money à l'époque, euh, et il y avait toutes les équipes, genre euh, Salomon, International, il euh, y avait euh, Nike, il euh, y avait... Euh, il euh, y avait des grosses, grosses teams y avait, euh, voilà, de, qui venaient du monde entier, Nouvelle-Zélande, euh, US euh, et puis Europe. Et on, on a débarqué là-dedans comme euh, des petits jeunes. Euh, <rire> et, euh, et tous les jours, il y avait des étapes euh, de dingue où on faisait euh, 10 heures de sport par jour. Euh, C'était la traversée des Alpes en VTT, euh, des trucs euh, genre sans borne dans la journée, ouais. le soir un trail, euh, tous les le soirs un trail de, de 10, 15 ou 20 km euh, Et puis euh, du coup... Euh, il y avait une étape euh, aussi euh, d'Alpi, euh, où c'était la première fois que je mettais euh, des crampons et, euh, et un baudrier. Et, euh, et voilà, du coup, c'est cette épreuve un peu qui m'a mis vraiment euh, le goût euh, au, au trail et euh, d'évoluer en, en montagne euh, à pied. Et après ça, j'ai un peu arrêté le vélo et je me suis mis un peu euh, vraiment euh, ouais. voilà, au, au, au trail. Je suis venu un peu par là. Euh, et puis euh, deux ans après, j'ai fait euh, ma première course entre elles, c'était euh, la 6000D. J'avais pas trop d'entraînement, je faisais un peu euh, du vélo et tout. Ça, et puis euh, du coup, euh, ça s'est euh, plutôt bien passé. Je me souviens, j'avais pas de veste, j'étais avec un petit camelback à l'époque. Euh, c'était un peu. Tu as l'habitude cette course attends, je la, cou... euh, la 6000D, c'est euh, la course à. À la Plagne, en fait, okay. tu pars, euh, pars d'en bas de M, tu montes mmh. au Glacier à 3000 et puis tu redescends en gros, c'est ça la course. Okay. Ça fait 60 km Et à l'époque, pareil, j'étais avec mon pote, euh, bah, mon pote Adrien euh, et euh, une copine d'Elphine où euh, on est parti, on s'est mis dernière, sur la dernière ligne. Puis on est parti, on a fait la course et puis euh, on est parti doucement. Et puis finalement, euh, on a remonté, on a remonté. Et puis euh, au final, je finis, je crois, une trentième, un truc comme ça. Et je me suis dit, oh, c'est pas mal, euh, mmh. euh, on pourrait faire des trucs, et puis du coup après j'ai vu les courses de l'UTMB ouais. avec, euh, avec comme, comme objectif bah, d'y participer un jour, et puis en 2010 euh, je me suis inscrit à la CCC, à l'époque c'était un peu plus facile de s'inscrire, euh, du coup j'ai fait la CCC en 2010, euh, ça s'est plutôt mal passé parce que je me suis fait une entorse, puis à l'époque je me souviens, je m'entraînais mais genre je faisais 50 km par semaine, Peut-être même des fois moins. <rire> euh, voilà, et après, ouais. bah, après j'ai fait. Euh, j'ai essayé de faire le challenge TTN. Je me, suis pris des... je me suis pris des bonnes claques parce qu'en vélo, ça marchait bien. En VTT, j'avais quand même des bons résultats. Et je me suis dit, ouais, en trail, ça va être pareil. Et en fait, euh, non, au début, c'était très difficile. Non, Il euh... a fallu du temps avant euh, que, que mon corps s'adapte et que. Euh, et que j'arrive à faire des résultats
0: euh, au niveau national. Voilà. Ouais. Moi mm. ouais, bon, j'explique un petit peu pour les auditeurs parce que je sais qu'il y a beaucoup de trailers et de coureurs à pied euh, qui nous écoutent mais il y en a aussi qui font euh, des sports complètement différents mais euh, ouais euh, quand tu commences le trail il y a quand même besoin d'un gros volume d'entraînement et tu peux pas tout de suite arriver sur des, des courses qui font euh, 100 bornes, 120 bornes parce que euh, bah, il faut courir à peu près ça au minimum, on va dire toutes les semaines à peu près, non je bah, sais quel est ton volume aujourd'hui mais
1: euh, c'est vrai que le, le, le mot vraiment hyper important quand on commence une discipline comme le trail c'est euh, la progressivité ouais. aujourd'hui euh, et puis déjà au point de départ où on veut se dire bah voilà on va faire cette course on va pas être sur le même pied d'égalité ça dépend du, du vécu que tu as dans le sport Donc, euh, tu peux... moi j'avais euh, quand même euh, un, un, fin, une expérience dans le, dans le sport d'endurance donc, euh, j'avais plus de facilité, on, on, on va dire, euh, sauf que je passais d'un sport qui était quand même porté à un sport euh, avec un impact, donc euh, bien plus traumatisant pour le corps. Et puis, c'était euh, pas, c'était quand même assez assez différent. Donc, euh, il faut vraiment y aller progressivement, c'est ce que, ce que, ce que j'ai essayé de faire. Euh, de toute façon, euh, si on s'attaque si on à des courses trop importantes, on est vite remis en place. Ouais. Euh, et on subit et euh, voilà c'est comme ça qu'on peut se dégoûter aussi de, de la pratique donc euh, vraiment faut essayer d'y aller dans une progressivité et puis euh, pas être trop gourmand au début euh, on peut prendre du plaisir sur des courses de 20, 30, 40 km. Euh, moi je prends encore aujourd'hui beaucoup de plaisir sur ces courses là euh, et, et faire l'UTMB c'est pas une fin en soi Start, mmh. c'est un événement qui est assez incroyable et magique, mais ce n'est pas dans un 100 miles qu'il y a une finalité. Je veux dire, On peut aujourd'hui pratiquer la course à pied, le trail running en se faisant plaisir sur des formats un peu plus courts. Après, voilà, il faut y aller progressivement si on veut aller sur du long. Euh, bien maîtriser euh, chaque distance, on va dire euh, déjà bien maîtriser 40, après bien maîtriser euh, on va dire le 80 km, et mmh. puis après basculer sur, sur du 100 et après, euh, et après le, le 160 c'est vraiment autre chose c'est une nuit en plus euh, voire deux c'est vraiment une autre, une autre discipline donc il faut vraiment y aller progressivement apprendre, on apprend toujours sur, sur euh, quand on évolue en montagne et sur les sports d'endurance donc euh, voilà c'est le, le conseil que, que je donnerais
0: Qu'est-ce qui t'a donné toi envie d'allonger la distance petit à petit
1: euh, Je sais pas, j'ai toujours été euh, j'ai toujours aimé passer du temps dehors Mmh. Euh, que ce soit en montagne ou, ou pas enfin je veux dire euh, aujourd'hui euh, je suis pas un, un, un... enfin je veux dire les sommets euh, c'est pas ça qui m'attire c'est vraiment passer du temps dehors euh, c'est euh, aller chercher essayer de, de repousser un petit peu euh, voilà et puis c'est des moments aussi qu'on peut partager euh, ça c'est vraiment quelque chose que, que, qui est vraiment hyper important c'est partage de, de la pratique donc euh, c'est ça qui est, qui est génial c'est qu'aujourd'hui sur une course longue il, peut, il, va y avoir, il, va, il va arriver plein de choses on va rencontrer des gens il va y avoir des rebondissements euh, et puis il y a une gestion qui est hyper, hyper importante donc euh, ouais, aujourd'hui euh, voilà je, je, je prends beaucoup de plaisir à faire du long euh, mais euh, voilà j'aime bien aussi faire un peu, un peu moins long enfin, voilà, aujourd'hui j'aime bien la, la compétition aussi c'est quelque chose qui m'anime euh, quand je prends le départ d'une course bah euh, voilà c'est c'est pour euh, c pour essayer de la gagner donc euh, même si je sais que des fois c'est pas possible même au départ avec euh, les différentes start lists qui peut y avoir mais euh, ouais non j'ai aussi ce côté compétition qui, qui est qui est vraiment moi et que j'arrive pas à, <rire> à me détacher donc euh, voilà du coup c'est un peu un peu tout
0: ça qui, qui ouais. m'anime aujourd'hui mais je reviens un petit peu en arrière parce que tu tu mentionnais tout à l'heure les, les raids. Moi, j'en garde des souvenirs de raid étudiant vraiment incroyables. Je pense que ça doit faire partie de mes meilleurs souvenirs de sport, vraiment. Parce que t'es avec les copains, tous les jours, tu t'arraches, tu termines, tu dors sous la tente, t'es crevé. Il y a plein d'autres équipes. Puis, il y a une super bonne ambiance. En fait, tu passes une semaine, deux semaines, tous ensemble. Et puis, au final, les gens s'entendent plutôt bien et s'entraident, même si, durant la journée, tu te fais la course. Vu que avais, vous aviez eu un super bon niveau, euh, vous n'avez pas essayé de, de continuer, de pousser un peu et de vous dire euh, « Ok, bon, cette année, on est au championnat du monde. » de... Vous n'avez pas essayé de vous dire euh, « On remet ça un peu euh, l'année prochaine euh, de manière un peu plus sérieuse
1: ?» Ouais Alors euh, déjà, je suis complètement d'accord avec toi sur le, le, le RAID, ouais. qui, est, qui est une épreuve euh, qui se fait souvent sur plusieurs jours et, du coup, et qui se fait par équipe. Mmh. Et en fait, euh, ce côté-là, c'est vraiment énorme parce que tu vas partager des choses euh, avec tes potes, avec les gens qui t'entourent et ça est très fort parce que du coup on passe par euh, plein d'émotions des moments où ça va, des moments où ça va pas mais finalement mmh. on est quand même assez fatigué au final euh, à la fin des journées et ça crée des liens parce qu'en en fait on est tous dans la même galère mais ça et, multiplie euh, toutes les émotions ouais, voilà toutes les émotions sont multipliées et surtout c'est des choses qui durent plusieurs jours et aujourd'hui dans la vie euh, actuelle de tous les jours euh, prendre du temps et euh, euh, sur plusieurs jours et j'ai vu des émotions quand même assez intenses bah euh, ça, ça se voit plus trop en fait oui. euh, les gens ils vivent plus des choses comme ça assez intenses euh, sur... et, euh, et c'est vrai que les raids c'était vraiment quelque chose de très, très intense euh, et euh, voilà du coup j'ai perdu ta question de départ <rire> pourquoi
0: est-ce que, que vous aviez eu de super résultats pourquoi est-ce que vous n'avez pas ah, essayé oui. de continuer euh... Euh,
1: bah, parce que déjà c'est quand même le raid en logistique, c'est ouais. des épreuves qui sont assez compliquées. Ouais. Il faut le vélo, il faut le canoë. Euh, genre, euh, les meilleures équipes, elles ont euh, leur canoë en carbone, leur pagaie carbone, leur VTT carbone, <rire> euh, tout, tu vois. Enfin, c'est assez euh, compliqué au niveau logistique. Il faut souvent quelqu'un qui t'assiste avec un van, une camionnette ou. Voilà. C'est des budgets qui sont assez énormes euh, ouais, ouais, pour s'inscrire. Euh, euh, voilà. Du coup, c'est un peu compliqué en logistique. Par contre aujourd'hui j'ai retrouvé cet esprit raid sur des courses par étapes en course à pied. Lesquelles par exemple euh, par, par exemple, l'année dernière j'ai fait la Transalpine Run euh, donc avec Guillaume Peretti, qui est aujourd'hui un, un, un très bon pote, euh, qui, est, du coup, qui, est, qui est Corse, qui avait battu le record du Germain il y a quelques années. Euh, et là on a fait euh, donc euh, on a traversé le Tyrol, c'est une course euh, allemande où tu traverses les Alpes côté Tyrol, Donc, tu pars d'Allemagne de, de, euh, à Garmisch-Partenkirchen et tu finis... Bah, je l'ai bien dit, t'as vu <rire> euh, Et tu finis euh, dans le Tyrol italien. Donc, tu traverses... Euh, et ça fait 260 km, 16 000 m de dénivelé. Tous les jours, ouais. tu fais 40 à 50 km avec euh, 2, 3, 4 000 de dénivelé par jour. Ouais. Et t'enchaînes tous les jours. Et, euh, et en fait, euh, bah, avec Guillaume... Euh, on se connaissait, mais pas non plus euh, trop. Et en fait, on a vraiment créé des, des liens euh, assez forts sur cette course. Et c'était trop cool parce que, déjà, on a rencontré plein de gens sur place. Et puis, entre nous, euh, déjà, on s'est super bien entendus, comme si on se connaissait depuis très longtemps. Et puis, euh, j'ai retrouvé cet esprit raid où, euh, le soir, t'arrives, t'es crevé. Et en fait, euh, bah, le lendemain, il faut que tu retournes. Et puis, comme euh, t'es bien placé, bah, il faut que tu retournes à la bagarre. Et puis... Euh, et puis euh, tu te défonces tous les jours parce que tu sais que tu as ton partenaire qui est là donc en fait des fois tu lui dis pas quand t'es mal euh, et puis quand tu vois que lui il est mal bah tu l'aides euh, tu vois c'est vraiment un, un esprit euh, que j'ai retrouvé euh, que, je, que, que, que je, je retrouvais depuis euh, mes années raides quoi du coup euh, c'est plus facile de faire ça aujourd'hui entre elles parce que t'as quand même tes, juste tes baskets à prendre ouais, vrai, et ouais. puis euh, et puis, euh, et puis voilà, du coup, c'est quand même euh, c'est cool, c'est du coup, au partage quoi.
0: Ouais, ouais, trop cool euh, Et bon, pour euh, terminer on va dire, le, éclore la parenthèse sur le, le raid, euh, moi j'encourage tout le monde à essayer, même un petit euh, en amateur, il y en a des vraiment, vraiment très cool euh, bah, en... du coup euh, mmh. euh, ma femme, elle en fait beaucoup avec ses copines euh, okay. euh, sur des raids féminins
1: Ouais. Euh, et en fait euh, je pense qu'elle a retrouvé ce que, ce que je vivais euh, quand j'étais étudiant avec mes potes ouais. et du coup elles ont un groupe de copines et elles se font des raids euh, chaque année et euh, franchement ça a créé des liens très très forts entre elles ouais. et euh, je trouve ça vraiment cool qu'elles qu arrivent à faire ça et euh, monter des projets, trouver des budgets et tout ça ouais. et surtout c'est souvent dans des endroits assez incroyables euh, ouais. dans le monde et euh, voilà, du coup euh, c je trouve c'est c'est vraiment un, un esprit très 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 sympa.
0: Ouais, il y a une petite barrière à l'entrée parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, logistiquement et financièrement, ouais. ça demande un petit peu de bah de ça fait partie de l'organisation, il faut il mmh. y a du boulot quoi. Mais une fois que tu as passé cette barrière là, c'est vraiment des, des émotions hyper fortes et, et ça transforme un peu la course à pied et le vélo qui sont des sports, on va dire individuels en sport vraiment collectif donc euh, c'est vraiment vraiment sympa mais euh, bon, en tout cas euh, je, je savais pas du tout ça sur toi donc euh, hyper <rire> content de, de le découvrir et euh, à quel moment toi tu t'es tu t'es dit ok euh, le le trail c'est vraiment ce qui me plaît je vais à la fois essayer un petit peu d'en de, vivre de me rapprocher de tout ces tout cet écosystème et en même temps euh, essayer de commencer à essayer de gagner des courses à quel moment ça a commencé à vraiment être à être concret tu vois bah euh, on va dire
1: euh, en 2011 2012 euh, euh, j'ai commencé à gagner des courses au niveau régional ouais. et euh, surtout en 2012 euh, donc je t'avais parlé de la, de la ccc donc en 2010 euh, j'abandonne en 2011 j'y retourne et je finis centième euh, bah, du coup toujours avec mon pote adrien okay. qui a été témoin de mon mariage d'ailleurs et, euh, et en 2012 euh, j'y retourne et là euh, bah, je fais huitième et euh, du coup ça a été un peu le déclenchement et de de, de la suite euh, parce que euh, je suis une... en plus Bah euh, je sais plus. <rire> euh,
0: ouais, je devais avoir euh, 20, 26 27. Je ouais, fais il y a, 8e il y a quand même un peu que, tu vois dans les top 10 euh, tu vois ouais. bon, on est un petit peu vacciné avec une Jornet, tu vois qui est un <rire> peu Lovni mais tu vois généralement euh... Dans les top 10, t'en as, as très très peu qu'on ont moins de 30 ans, tu vois. Donc, bah à l'époque, la... oui, maintenant, euh, quand maintenant, même, la discipline, elle pousse.
1: devient de plus en plus jeune et ça va de plus en plus vite. Et euh, voilà, il y a plein de, de jeunes qui poussent très fort et qui sont voilà qui sont qui s'impliquent à fond. Euh, mais voilà, c'est cette course euh, où je pars et je me dis, bah, si je fais dans les 30 premiers, ça, va, ça sera cool. Et puis, en fait, euh, je passe 70e au premier col, et puis je remonte, je remonte, et puis euh, j'arrive. Euh, j'arrive à, à Valorcine et je suis quinzième et il y a quatre mecs qui sortent dans la, de la tente au moment où je rentre et je me dis ah bah vas-y euh, j'avais déjà fait 90 bornes et je prends juste un coca et enfin je, je sais pas je, ouais. je je vais les chercher et du coup au final je, je finis je finis huitième et du coup c'était euh, ouais c'est un peu ça qui a ça Première perf au niveau un peu national sur une course. Euh... Bon, il n'y avait pas le niveau qu'il y a aujourd'hui, mais quand même, c'était assez ouais, euh... C'était assez assez... Euh... assez cool. Et puis, du coup, euh... du coup voilà. Après, euh... j'ai eu deux trois aides de, de sponsors, et puis, euh... puis voilà. Du coup, j'ai commencé à faire quelques petits résultats en 2014. Euh... Je fais quatrième au championnat de France où il y avait okay. quand même une grosse start list à l'époque. Euh, puis euh, pas mal de mecs très forts dans, dans le top 10. Je fais cette année-là, je vais faire troisième de l'EcoTrail aussi de ouais. Paris, 80. Euh, voilà, et puis euh, voilà, je fais mon petit bonhomme de chemin. Bon, et puis c'est euh, en 2016 où j'ai fait vraiment, vraiment une grosse saison. Je, je signe dans l'équipe New Balance. Okay. Et euh, un partenaire qui est toujours mon partenaire principal aujourd'hui. Euh, et du coup, euh, je fais 5ème euh, de la CCC. Okay. Et euh, sur une, une grosse course aussi, où j'étais pas trop trop attendu. Je, je pense que sur les cotes ITRA, je devais, être, euh, euh, je devais avoir la 25 e ou 30 e cote. Et au final, je finis 5ème. Donc, euh, ça, c'était un souvenir assez incroyable où, justement, mes potes, bah, toujours, euh, toujours les mêmes, hein, qui me font le ravitaillement. Et on a vécu un moment assez fort. Et, euh, et du coup euh, arriver dans la route Chamonix c'est des ambiances euh, ouais. qui sont indescriptibles et que tu retrouves nulle part ailleurs et ça c'était vraiment une grosse course après où je finis euh, 6ème des Templiers euh, avec Thibaut Barognan cette année là pareil j'avais fait une grosse course voilà depuis, euh, voilà depuis je fais ça quand même un peu plus sérieusement ouais. euh, après en 2017 j'ai eu un petit euh, un petit changement de vie, parce qu'on est parti euh, vivre en Afrique du Sud. Ok. On a tout lâché en France et on est parti vivre à Capton. Euh, et euh, bah, là, du coup, ça c'était. Pourquoi, pourquoi est-ce que vous êtes parti euh, bah, Parce qu'on voulait faire un break avec la vie un peu française. Euh. Et puis, du coup, on est parti là-bas, on a tout lâché job, appart, euh, on a tout vendu. Et puis, sans penser euh, au lendemain, quoi. Euh, et du coup on est parti là-bas, on a trouvé une coloc et puis euh, du coup on, prenait, on, on faisait des cours d'anglais le matin et moi du coup l'après-midi j'allais courir et du coup j'ai rencontré pas mal de gens, j'ai gagné une ou deux courses et puis en fait j'ai été hyper bien accueilli par, par, les, par les gens du fait que je fasse de la course à pied. Et, euh, et voilà, du coup, j ai, j ai, j ai, on a découvert vraiment un continent, assez, enfin, un pays. Et puis, on a, en fait, on faisait quatre semaines de cours et pendant 2-3 semaines, on allait voyager soit en Afrique du Sud, soit dans, en Afrique. Okay, ouais. Et euh, c'était vraiment très, très cool. Euh, du coup, j'ai fait, euh, bah fait deux ultras là-bas. Euh, Enfin là-bas, j'avais fait euh, en, en février, j'avais fait euh, l'ultra-trail au Tchad. En fait, j'étais parti d'Afrique du Sud, suis allé au Tchad faire un, une okay. course là-bas qui était assez énorme. C'était un 180 km euh, dans le désert du Tchad, dans le désert de l'Enedi. Donc ça, c'était vraiment euh, ah ouais. incroyable comme, comme aventure. C'était une course euh, qui, est, qui était euh, qui est organisée toujours euh, par Jean-Philippe Allaire, euh, un des organisateurs des 20 km de Paris. Qui l'organise toujours. Euh, D'ailleurs, euh, je crois qu'il fait une prochaine édition là euh, euh, au mois de février. Et franchement, je vous invite vraiment à aller faire cette course. C'est assez incroyable. c'est nous
0: décrire un petit peu euh, à quoi ça ressemble.
1: Alors, à l'époque, c'était euh, dans le désert de l'Inidi euh, C'était euh, donc c'est un désert qui est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ouais. C'est un désert qui est euh, un mix entre euh, des canyons, euh, du sable mou, du sable dur. Euh, euh, avec beaucoup d'architecture, donc il y a des arches qui font 30 mètres de haut. Okay. Euh, c'est assez. Euh, c'est hors du temps. enfin D'ailleurs, c'est euh, un petit peu le, petit, le slogan de, de cette course. C'est hors du temps donc, parce que du coup, as, déjà, tu n'as pas de téléphone. Euh, tu es au milieu du désert, tu n'as rien, donc tu coupes de tout. Du coup, tu te rapproches euh, des gens, tu crées. Euh... Puis c'est une course, c est, c est... à l'époque, je crois, on était 40 au départ. Et puis, euh, du coup, tu, tu parles, en fait, avec les gens, tu... tu euh, et puis, c'était euh, le village où on dormait, il avait été construit par les femmes euh, des villages locaux. Euh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'échanges et, euh, et dans des paysages assez incroyables. Euh, franchement, c'était une des plus belles aventures euh, sportives que, que j'ai jamais fait en termes de, de, de rencontres, d'échanges. De, et aussi... Euh, c'était mon premier ultra trail donc 180 km dans un environnement que je connaissais pas du tout ouais. euh, en autonomie alimentaire euh, voilà du coup c'était quand même assez euh, c'était ça faisait longtemps que je voulais retourner en Afrique et faire un événement euh, comme ça euh, parce qu'en fait en 2005 et 2007 j'ai fait deux fois le tour du Burkina Faso en vélo c'était okay. une course de vélo. Euh, qui était organisé à l'époque par euh, ASO, qui organisait le Tour de France, et qui faisait un petit projet euh, qui invitait des équipes. Euh, donc, euh, donc c'était une vraie course parce qu'il y avait des équipes. C'était un peu pour promouvoir le cyclisme africain, et euh, ils invitaient des équipes européennes. Euh, et euh, du coup, euh, euh, j'ai des potes qui sont Instite, notamment euh, Olivier, se reconnaîtra. Qui, qui, me, qui, qui me connaissait pas trop, mais un jour, euh, sur le vélo, il me dit Ah, tiens, toi, t'es un bon jeune et tout. Euh, à l'époque, j'avais 20 ans. Il me dit Ah, je vais monter un projet pour aller euh, en Afrique, euh, au Burkina Faso. J'ai fait Ah, ouais, ça, ok. <rire> et euh, du coup, j'ai dit Oui, il m'a dit Ok, bah vas-y, on y va. Et du coup, on a monté le projet. J'ai fait deux fois cette course avec eux. On faisait un échange entre les écoles euh, d'ici et les écoles en France et puis euh, écoles euh, au Burkina. Et euh, ça m'a vraiment marqué euh, en termes sportifs, mais aussi en termes de, de rencontres et tout. Et euh, depuis, euh, je rêvais de retourner en Afrique noire et refaire un, un événement comme ça. Et du coup, j j euh, quand Jean-Philippe m'a proposé d'aller au, au Tchad pour faire le Treg, euh, j'ai tout de suite euh, accepté et validé le projet. Donc du coup, on est parti. Euh, C'était un peu compliqué parce qu'on était parti en Afrique du Sud. Du coup, je, on est parti de, de, de Cape Town pour aller au, au Tchad. Ouais, C'était hein. pas facile
0: mais ouais, euh, des, ouais, des, visa, des douanes, ouais. de galère.
1: Ouais. <rire> Mais euh, voilà, du coup, c'était euh, et surtout le retour. Le retour, tu rentres pas en France euh, tranquillement où euh, tu peux te poser chez toi et, et ouais. prendre ton kiné euh, et te reposer. Non, là, on est déjà, on est resté euh, une semaine là-bas et, et après retour en Afrique du Sud où tu t'as pas de suivi euh, médical euh, et tout ça. Donc euh, c'est pas, c'était faut, faut, faut bien se dire que des fois, qu'en France, on est quand même euh, ouais. euh, bien. Euh, bien suivi, et c'est, c'est un vrai ouais, beau pays, quoi. Énorme, ouais, ouais,
0: ouais. ouais, ouais. Déjà, on a la chance d'avoir un passeport français. Ouais, exactement. Que, euh, ouais. Quand on rencontre des étrangers, on se rend compte qu'ils voyagent pas autant. Que exactement. Ouais. Puis on a le, ouais, toute la partie suivi médical qui est quand même. Euh, ouais. Une grosse opportunité, quoi.
1: Ah bah ouais, c'est une chance euh, inouïe, quoi. Donc euh, donc voilà, du coup, euh, l'année 2017 ponctuée de de ça, et du coup, euh, j'ai sympathisé et c'est devenu un ami aujourd'hui, l'organisateur de l'ultra trail de captain qui s'appelle Stuart McConaughey okay. euh, qui euh, aujourd'hui euh, a fait euh, de l'Ultra Trail de Captain une course phare dans le calendrier de l'Ultra World Tour euh, et euh, qui euh, m'a un peu pris sous son aile euh, là-bas et qui m'a emmené faire des choses assez incroyables, euh, donc qui m'a emmené faire des week-ends dans les montagnes euh, du Ciderberg euh, en Afrique du Sud et puis euh, qui m'a... Euh, qui m'a proposé, qui m'a invité à faire une course qui s'appelait l'Ultra Trail du Drakensberg, qui est une chaîne de montagne à la frontière du Lesotho à 3000 mètres, où pareil, je crois qu'il y avait 30 participants au départ, c'était un 100 km, et du coup j'ai vécu une course assez incroyable là-bas, et surtout j'ai rencontré pas mal de gens, encore une fois, j'étais vraiment intégré dans l'univers trail sud-africain. Euh... Ouais, c'est une
0: communauté très sportive en plus, je crois, à Capiton, ouais, il y a Captain,
1: beaucoup de sportifs. Oui, à c'est assez incroyable comme ville euh, outdoor. Mm. Ils sont fans de... En fait, ce qu'ils veulent, c'est juste sortir avec des... leurs potes. Il y a un partage énorme euh, et surtout, ils, ils, ils restent... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. respect aussi il y a une vraie, euh, un vrai respect de de l'environnement et de l'endroit où ils vont quoi ils sont fans d'aller dans cette montagne d'aller dans, 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 dans l'autre enfin voilà c'est quelque chose qui est sacré un peu d'aller euh, d'aller dehors et de, de découvrir un peu euh, nouveau sentier donc c'était vraiment une expérience assez
0: incroyable euh, 2017 et puis euh, voilà du qu'est-ce que en euh... as retenu de un peu de cet écosystème sud-africain
1: quelque chose qui est très inspirant mmh. euh, aujourd'hui euh, ils sont très euh, on va dire euh... ouais, ils ont toujours des bonnes idées euh, ils ont toujours euh, euh, l'envie, ils sont toujours ultra positifs euh, quand quelqu'un fait quelque chose peu importe le niveau euh, ils encouragent les gens c'est à dire que même euh, quelqu'un qui va faire euh, le 20 km alors qu'il n'a jamais couru ils sont fans, ils vont le, le, le mettre en avant sur, sur leur, dans leur groupe. Voilà, ils ont un respect envers, envers euh, l'environnement, mais aussi envers les athlètes, et peu importe euh, quel athlète. Quelqu'un qui fait les choses et quelqu'un qui, euh, qui va au bout de sa démarche, euh, ils les mettent vraiment en avant. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve euh, hyper euh, positif. Euh, des fois, en France, euh, quelqu'un qui fait quelque chose, on va le critiquer, ou euh, on, va, on va parler un peu sur lui, tout ça... Euh, euh, là-bas c'est un peu différent les, vraiment, les, là il y avait l'ultra trail de captain la semaine dernière, je vois comment ils mettent en avant euh, les coureurs comment euh, les athlètes sont pris en charge, il y a un respect de, de, de... il y a une culture sport un peu euh, euh, anglo-saxonne qui, euh, qui est vraiment forte euh, là-bas et, et bah, moi ça m'a vraiment beaucoup inspiré et ça m'inspire encore aujourd'hui d'ailleurs euh, Stuart euh, c'est devenu un très bon ami il a passé beaucoup de temps euh, bah, il est venu euh, ici à la maison euh, une semaine avant l'UTMB okay. et euh, du coup euh, c'est vrai qu'il y a des similitudes aussi entre captain et Annecy en termes d'environnement, nature, lac ouais. montagne et tout euh, hyper euh, ville un peu dynamique euh, et voilà du coup je suis toujours en contact j'y suis retourné deux fois depuis en février là encore j'y suis allé euh, ça fait toujours du bien c'est un endroit qui est ressourçant et c'est vrai que j'aime beaucoup euh, y
0: aller pour euh, couper et prendre des bonnes, des bonnes ondes Ok ouais. Bah tu sais quoi tu me donne vraiment envie d'y aller parce que euh, j'ai eu moi j'ai eu plein 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 de retours sur cette ville, j'ai plein de d'amis ou de de contacts professionnels qui qui y sont allés. Tout euh, à l'heure, euh, juste avant qu'on qu commence. On parlait de Jonathan et de l'incubateur School Lab qui par lequel on se connaît. Euh, bah, tu vois, School Lab est en train d'ouvrir un programme à Captain, tu vois aussi. Okay. Donc il euh, y, y a des vibes aussi entrepreneuriales. Ah ouais, euh... ils sont très forts.
1: Dans, donc bah, quand je te disais, euh, euh, ils adorent les gens qui font les choses et qui vont au bout d'un projet. C'est exactement ça. C'est ouais. que ce soit dans le sport ou autre, il y a beaucoup beaucoup d'entreprises de, de, qui se montrent, qui se créent. Euh... Voilà, après, il bon, n'y a pas que des côtés ultra positifs, mais il y a, y a aussi. Euh, voilà, ça reste quand même euh, une, euh, un pays euh, qui est, qui, où il y a 20 ans, il y avait l'apartheid et tout ça. Mais voilà, Captain, c'est quand même quelque chose qui est, qui est un endroit qui est
0: fabuleux. Euh, ouais, ouais, ouais. Un des plus beaux endroits du monde, ça, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Euh, tu as mentionné tout à l'heure un petit peu le, les, les sponsors. J'ai l'impression que ça a été euh, assez facile, entre guillemets, de. Est-ce que, est-ce que tu peux nous expliquer un peu si tu les as démarchés, si euh, co comment se passe la relation un petit peu Moi, je connais pas du tout. Euh, du coup, euh, ouais, je suis un petit peu curieux de savoir comment comment ça se passe cette euh, relation. Bah déjà non,
1: c'est pas facile. <rire> euh, bah, déjà, il faut savoir que je suis pas euh, athlète pro. Hein. Mm. Euh, j'ai, j'arrive à avoir euh, des partenaires euh, un peu financiers, euh, mais bon, j'ai pas non plus. Euh... Ça me permet pas d'en vivre à, à 100 et euh, surtout j'ai pas non plus euh, le meilleur niveau français donc il euh, y a des français il y, y a des coureurs qui sont plus forts que moi en France euh, et euh, du coup euh, voilà l moi l'idée c'est de trouver euh, des partenaires qui qui m'accompagnent euh, euh, que ce soit financier ou non hein. euh, mais euh, surtout c'est de faire des projets globaux c'est à dire qu'aujourd'hui avec euh, New Balance euh, ça a commencé euh, petit à petit et puis aujourd'hui c'est vraiment un, un partenariat de confiance et euh, qui m'aident aujourd'hui sur des projets globales. Euh, euh, et c'est comme ça que je le vois avec mes partenaires, quoi. Mmh. Donc euh, voilà, c'est pareil avec euh, d'autres marques comme comme Polar par exemple, euh, qui qui m'ont récemment aidé sur euh, le, le Guatemala. Euh, L'idée c'est de, de de bah d'essayer de faire des performances, mais aussi euh, d'échanger derrière, euh, créer du contenu, euh, essayer d'être euh, de, de de créer des d'être suivi, de, de raconter euh, bah, ce que je vis pendant les, pendant les courses euh, et puis après, voilà, mm -hmm. c'est pas uniquement, euh, bah tiens, je te passe, euh, euh, je te passe une paire de chaussures ou un, un billet pour la saison et toi tu, tu, tu cours et puis voilà, non, l'idée c'est vraiment d'échanger et puis d'essayer de faire évoluer les choses dans le bon sens. Et euh, voilà, du coup c'est euh, sûr que d'un aspect extérieur ça peut paraître facile, mais c'est pas euh, c'est ouais, un travail, ouais. de, travail euh, on va dire de, de tous les jours et surtout c'est pas euh, de, du jour au lendemain que ça se fait ouais. c'est de la confiance euh, c'est euh, de l'échange sur plusieurs euh, mois voire plusieurs années et euh, voilà aujourd'hui c'est vrai que ça se passe euh, je vais pas me plaindre sur ma situation euh, mais euh, c'est quelque chose qui est pas facile et que, surtout qui est très précaire ouais. et qui aujourd'hui bah, voilà, aujourd j'en profite mais je sais que ça va pas durer trop longtemps donc euh, voilà du coup euh... ok ouais
0: mais euh, non mais hein, c'est un des, une des choses une des constantes on va dire que, que je que je retrouve quand je pose un peu la question euh, j'en suis un peu curieux parce que bah effectivement moi euh, via le podcast je commence à parler avec certaines marques je commence à un petit peu à, à parler de tout ça et euh, et du coup je suis un petit peu de je suis un petit peu curieux mais euh, ouais, effectivement c'est quelque chose qui revient de c'est toujours euh, une relation long terme une relation ou dans laquelle on pense à l'avenir on n'est pas pressé et on apprend à se connaître et, euh, et la confiance quoi. Et la confiance ça se crée toujours avec du temps et ça vient pas comme ça et c'est un petit peu ce que des fois les gens oublient tu vois le jour où tu fais un post Instagram tiens je vous présente une nouvelle marque en fait ils oublient peut-être que ça fait peut-être un an que tu discutes, que mmh. euh, que t'essayes de, de monter un projet commun, euh, tu vois, ce genre de choses. Donc euh, donc euh, tu fais bien de le rappeler. Euh, et toi, du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu travailles avec eux tu, tu leur envoies des projets à l'avance Tu leur dis voilà, l'année prochaine, j'aimerais bien faire ça. Et en contrepartie, je pourrais créer tel type de contenu. C'est un petit peu comme ça que vous travaillez ou ou c'est euh, c'est plutôt eux qui vont te faire des des propositions. Euh, Comment, comment est-ce que ça s'articule Il bah, y
1: a les deux, en fait. Euh, des fois il y a des projets de marque ouais. euh, donc euh, où tu adhères ou pas. Euh, et puis euh, tu as aussi tes projets qui peuvent être euh, aussi euh, moteurs pour la marque. Donc il y a un peu, un peu les deux. Euh, c'est sûr que bah, ça prend, ça prend, des fois ça prend du temps, des fois c'est un peu rapide. Par exemple, là je, tu vois, je reviens du côté malin, ce n'était pas prévu trop dans la saison. Et euh, mais euh, voilà, ça c'est ça c'est fait et je remercie les euh, partenaires qui m'ont suivi sur ce sur ce sur cet événement et euh, mais euh, ouais ça ça dépend vraiment des fois c'est des projets de marque ou des fois c'est des projets perso mais euh, en tout cas c'est sûr que c'est sur de la durée et tu peux pas euh, tu peux pas aller frapper à une porte et dire Salut, j'ai <rire> besoin de temps pour faire telle
0: course Est-ce que vous pouvez m'aider C'est assez rare que ça se passe comme ça. Ouais, bien sûr. Euh, à côté de ça, à côté de la course à pied, tu es aussi coach. Mmh. Euh, T'as des, des athlètes. Euh, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Combien est-ce que tu d'élèves ouais. et qu'est-ce que tu prépares avec eux bah, C'est vrai que
1: du coup, bah, je vis pas de la course à pied, hein, donc euh, je suis obligé de travailler à côté. Euh, du coup, je suis un peu de. En fait, euh, j'ai un master entraînement et management du sport et une licence entraînement. Donc, euh, ça me permet d'avoir une carte professionnelle qui, qui, euh, qui me permet de, de faire du, du coaching. Donc, euh, j'accompagne les gens sur des projets euh, de, de course à pied et évidemment trail running. Donc, euh, l'idée, c'est euh, de leur faire des plans d'entraînement personnalisés et de les accompagner dans leur, pra dans la, dans la, dans leur pratique et, et essayer d'atteindre leurs objectifs donc euh, ça va du 10 euh, semi-marathon au euh, sur route mm. euh, jusqu'à euh, des, des différents trails euh, que ce soit du, du court ou jusqu'à de, de l'ultra donc, euh, donc voilà du coup euh, j'ai même accompagné quelqu'un sur la Swiss Peak 360 cette année euh, que je connaissais pas trop euh, l'ultra-ultra ultra endurance comme ça et euh, tu vois j'ai aussi beaucoup appris en, en essayant d'accompagner cette personne qui a, mm. qui a, qui a réussi et et euh, voilà l'idée c'est d'essayer d'échanger d'essayer d'apporter aux gens bah, ce que moi je vis sur les courses mon expérience, parce que maintenant ça fait presque 10 ans que je fais, je ouais, fais du, du, du trail euh, mais ça fait bien plus de temps que je fais euh, du, du sport d'endurance donc euh, voilà l'idée c'est d'apporter un peu mon expérience et puis euh, d'accompagner les gens pas sur, que sur le plan de traînement en lui-même, c'est aussi euh, l'accompagner sur, euh, bah, sur euh, la gestion de sa carrière entre guillemets euh, de, de gérer euh, son emploi du temps gérer euh, les courses préparation, de préparation euh, gérer un plan pour arriver par exemple à un UTMB euh, euh, au bout d'un de an deux ans ou trois ans enfin, l'idée voilà, ouais, ouais. c'est d'essayer de se préserver physiquement et d'arriver euh, sur les courses en ayant la pleine position de ses moyens mais en respectant euh, euh, le, 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 le corps en maximum pour que les gens ne soient pas blessés quoi. Voilà, ça c'est okay. vraiment le, le truc euh, que, que j'essaie de
0: mettre en place Okay. et aujourd'hui euh, ça se concrétise comment t'as combien d'élèves après moi j'essaie aides... de faire euh, de la qualité Ouais. donc euh, j'ai pas avoir euh,
1: 30 ou 40 personnes donc euh, j'ai euh, entre 10 et 15 personnes Ok. et euh, voilà ça se passe très bien parce que ça demande du temps parce que chaque semaine on fait un bilan par téléphone euh, ou par mail mais ça prend quand même du temps Bien sûr. et puis euh, j'ai le temps d'analyser analy les séances euh, sur, euh, sur Strava ou autre euh, c'est quelque chose qui, qui, est, bah, qui est un peu chronophage, hein. on peut y passer beaucoup, beaucoup de temps. Donc euh, voilà, je préfère faire un peu de qualité et euh, pas prendre non plus trop de personnes pour être mmh. assez disponible pour les gens que, que je suis, s'ils ont besoin, qu'ils m'appellent.
0: Euh, voilà, du coup. Euh, ok, génial. Et euh, du coup, tu parlais un petit peu de. On parle un petit peu de l'entraînement de... des gens que, que tu suis. Toi, à quoi ça ressemble aujourd'hui une, une semaine avec toi Comment est-ce que tu t'organises Est-ce que tu as un petit peu des. Comment est-ce que tu prépares ta semaine d'entraînement Est-ce que tu as des secrets de productivité euh, Si on se plonge avec toi une semaine, ça ressemble à quoi Alors, on va dire que ça va dépendre des, des
1: moments de l'année euh, parce que moi, j'ai travaillé par euh, blocs différents. Euh, on va dire l'hiver, si je parle de course à pied, euh, l'hiver, euh, je vais euh, travailler plus euh, travail de vitesse en course à pied, euh, aller peut-être un peu plus sur la piste... Euh, travail un peu plus dynamique, passer un peu moins de temps euh, euh, en course à pied parce que de toute façon les journées elles sont courtes euh, plutôt vitesse, et plutôt vitesse voilà euh, ça a été un peu chamboulé ça, ce type d'entraînement de, parce que du coup euh, maintenant que j'habite à Annecy, bah, je fais aussi pas mal de ski ouais. donc euh, <rire> l'hiver je vais compléter avec euh, avec euh, bah, soit du ski de rando, soit du ski de fond. Je fais pas mal de, de skating aussi. Donc euh, voilà, j'essaie de, de varier un peu ça, garder du dynamisme. Donc ça, c'est mes parties hiver, garder du, du dynamisme sur euh, la course à pied et après euh, allonger un peu plus euh, les séances et rester un peu en montagne en faisant du ski. Okay. Voilà. Et après l'été, bah, c'est plus euh, des grandes balades. Euh, souvent l'été, c'est les, les périodes des ultras, des courses longues. Donc euh, bah passer plus de temps en montagne, faire du long euh, et puis faire quelques rappels euh, de, de vitesse. Mais en gros, quand je prépare des objectifs, euh, je me fais quand même des gros blocs d'entraînement euh, jusqu'à J-15, on va dire, euh, où pendant un mois, je fais quasiment, quasiment aucun jour de repos. Ok, ouais. Où j'enchaîne... Euh... Et tu
0: fais beaucoup, beaucoup d'endurance fondamentale, on va dire euh, pff,
1: Non, en fait, enfin oui, euh, ça, va, ça va être, on va dire, 70% de, de mon temps. Ouais de toute façon c'était obligé mais euh, c'est aussi euh, euh, je fais toujours euh, du travail de côte euh, du travail de seuil euh, des côtes des côtes courtes euh, euh, voilà du du fractionné du fartlek c'est euh, okay. tu sais de vraiment varier parce que de toute façon varier c'est progresser ça c'est évident et, euh, et voilà du coup ça si tu veux j'ai pas non plus de, de de semaine type mais je sais ce que je fais chaque enfin euh, chaque semaine
0: quoi Ok. Et du coup, là, récemment, tu as gagné une, une course au Guatemala. Ouais. Tu peux nous raconter un petit peu le. C'est une course de 100 kilomètres, c'est ça Ouais. Tu peux nous raconter un peu le, le plan d'entraînement que tu t'es fait, euh, Alors... combien de temps en avance et un peu quels étaient les, les différents blocs euh, que as fait Bah, disons que déjà, euh, c'est assez. Je... Le Guatemala,
1: c'était la fin de saison, donc ouais. euh, c'était vraiment une course plaisir. Euh, et il y a plein d'événements qui ont fait que je suis allé au Guatemala parce que, euh, en fait, avant. Euh... On va dire, je vais revenir sur les gros Highlands de, de ma saison. Euh, c'était euh, la Maxi Race 85, okay, ouais. euh, donc le Tour du Lac d'annecy Donc, c'était fin, fin mai. Euh, ça, c'était vraiment la course euh, euh, de, de, de mon début de saison. Euh, euh, je m'étais bien entraîné là-dessus. Donc, euh, ça, c'était vraiment cool euh, de faire ce Tour du Lac euh, euh, en partant de la maison et voilà du coup euh, ça s'est plutôt bien passé je fais deuxième derrière Michel Lannes qui était vraiment euh, plus fort euh, ce jour là d'ailleurs même les autres jours je crois qu'il est plus fort que moi quoi qu'il arrive euh, mais il était très fort ce jour là euh, après bon, j'ai un peu coupé et, euh, et après j'avais en tête bah, du coup j'ai fait l'UTMB okay. qui était mon premier UTMB et euh, voilà du coup j'ai pas mal couru tout l'été euh, j'ai fait pas mal de courses de prépa bon j'avoue que l'UTMB ça s'est pas hyper bien passé pour moi je pensais vraiment faire beaucoup mieux mais euh, tu sais ce qui a pêché un peu ouais en fait je pense que j'en ai trop fait je suis arrivé là-bas j'étais fatigué et okay. euh, voilà tu vois par exemple j'ai fait les championnats de France euh, trois semaines avant 55 km à Méribel je pense que j'aurais jamais dû faire cette course parce que ça m'a vraiment... Euh... Euh, on va dire euh, mis à plat. Et puis, euh, mais par contre, euh, pff, cette course c'était assez dingue quoi. Enfin, c'est la course euh, en termes d'émotion, en termes de Enfin, c'est vraiment une course incroyable quoi. Ouais. Dans Chamonix, c'est blindé. Le départ, tu passes devant. Euh, les élites, on a la chance de rentrer par devant. Et en fait, il y a ouais. 100 mètres de barrière. Donc en fait, je sais pas, il y a 2000 personnes sur la place. Et toi, tu rentres devant comme tu rentrerais ah, plus, dans. Hein, des, euh... ouais, 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 je des sais des pas châtis, combien il y a de personnes, personnes mais ouais. c'est assez incroyable. Et là, tu es tout seul, et là, tu es tout le monde qui crie. Et les... Genre, si tu rentres dans, dans une espèce d'arène, <rire> c'est un truc que j'ai jamais vécu en course, enfin, dans ouais. n'importe quelle. dans une compétition, jamais, jamais. Toi, c'est assez. C'est un truc de ouf. Et puis après, tu pars, et il y a les meilleurs du monde au départ. Et puis. Et puis, tu pars pour, pour 170 bornes, quoi. Tu fais le tour du Mont-Blanc. Tu arrives à Saint-Gervais, c'est la folie. Et puis, après, tu, tu arrives dans la nuit. Et là, tu es seul face à, à toi-même. Donc, la nuit, ce pas très bien passé pour moi. J'ai eu vraiment des petits coups de, de moins bien. J'avais envie de dormir au bout de 40 bornes, alors que je me sentais vraiment en forme. Je me suis arrêté de dormir, genre deux, trois fois, 20 minutes. Et puis, euh, avant Courmayeur, j'avais... Euh, j'ai euh, même, euh, même regardé euh, live trial, tu sais, c'est les, les résultats en direct, les temps de passage, tu vois tout le monde je me suis arrêté sur un rocher j'ai regardé où, où étaient mes potes derrière et j'ai même attendu euh, un de mes potes deux minutes, un quart d'heure ouais. pour essayer de me remotiver et tout, j'avançais pas quoi mais euh, à mi-course, à court meilleur, je me suis dit en fait, euh, bah, en t'es fait, là parce que tu l'as voulu t'es <rire> euh, es, es juste fatigué en fait <rire> donc continue, et du coup j'ai continué, j'ai et j je suis reparti et puis euh, finalement je, je, je termine et je suis super content de l'avoir fait donc euh, c'est vrai que ça je pense que es dans, les, dans les questions là que tu m'avais mis mmh. s'il y avait le plus bel échec ouais. bah c'est celui-là parce que je pense que c'était super beau c'était incroyable cette course j'ai pas réussi à faire ce que je voulais je reviendrai euh, pour le faire ça c'est sûr euh, mais c'est une course euh, qui te prend vraiment au tripes et puis euh, surtout, tu as tout, toute ta famille, tous tes amis qui te suivent. Il euh, y a une ambiance incroyable, peu importe quelle place tu es. C'est magique, quoi. Franchement, c'est une course incroyable. Okay. Donc, du coup, après ça, j'ai euh, euh, vu que j'ai quand même beaucoup marché sur le TMB, bon, je finis, euh, je crois, dans les 50e, un truc comme ça. Et, mais bon, j'ai quand même beaucoup marché et en fait, j'ai repris assez vite... Euh, les randos, euh, sans trop courir au début. Et puis après, j'ai euh, fait un événement avec Iron et Gore-Tex à, à Minorque. Là, et ça m'a...
0: Oh, on dégale un peu, mais ouais, voilà, ouais.
1: Ça m'a ça bien remis dedans. On a bien couru. On a fait 180 km en 4 jours. Ça, c'était fin septembre. C'était trop cool. on a J'ai rencontré plein de gens super. Et, et euh, c'était une belle aventure aussi. Et ça m'a remis dedans pour, 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 pour la suite de la saison. Ok. Et euh, du coup, j'étais inscrit au Templier. Et euh, je me sentais vraiment très fort euh, là-bas. Et en fait, la course, elle a été annulée. Ok. Euh... Oui, c'est vrai, ça a été annulé ouais. cette année. Ouais. Et euh, du coup, bah, j'étais un peu sur ma faim. Et du coup, j'ai cherché un dernier challenge euh, fin d'année. Et euh, du coup, je voulais faire un, un allié avec euh, un, un voyage. Du coup, j'avais eu deux, trois pistes. Et, et finalement, j'ai eu l'opportunité d'aller... Euh, au Guatemala, j'avais vu euh, le compte-rendu de course d'un athlète euh, qui s'appelle Mathieu Blanchard euh, qui, qui, est, qui est un français qui habite au Canada et euh, on avait échangé sur cette course et euh, c'était la seule course au monde qui passe sur un volcan qui est encore en éruption ah ouais. et où tu montes à 4000 mètres et, euh, et du coup je trouvais ça, ça, trouvais ça trop cool et ça, ça m'avait rappelé un peu les courses un peu euh, de, euh, de, de l'Ultra Trail de Dragonsberg ou le Treg où il n'y a pas beaucoup de monde au départ. Et, et voilà. Et du coup, je, 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 je suis allé là-bas. Et euh, c'était vraiment, vraiment euh, assez difficile. Euh, C'est quelque chose de très sauvage qu'on n'a pas l'habitude de faire en, en, en Europe. Euh, si tu veux, la première montée a fait 2000 mètres de dénivelé d'un coup. Ouais. Et <rire> après, tu redescends genre 2000 mètres en à peu près 6 km dans la jungle. Où il n'y avait euh, aucune. Oh ouais. euh, pas de chemin. J'étais en tête avec, dans la nuit avec ma frontale il n'y avait pas de chemin, juste des petites bandes euh, réfléchissantes. Euh, et, genre, euh, le meilleur truc que j'aurais pu avoir, c'était une machette. <rire> euh, c'était sauvage, c'était. Euh... Non, c'était très cool. Et après, deuxième montée, 2600-2700 mètres de dénivelé positif ah à ouais, monter. Euh, pour remonter, donc on était à, à 1370 mètres et on est monté à 4000. Euh, ouais, non, c'était franchement complètement différent de ce qu'on peut trouver en, en, en Europe. Euh, c'était génial parce que c'est quelque chose que tu, qui te permet de rencontrer les gens, euh, tu vois, de discuter avec la population locale, les organisateurs, euh, même les coureurs locaux et tout. C'est quelque chose qui permet vraiment de t'imprégner du, du pays. Et, euh, et euh, je regrette pas du tout, et c'était cool. Et du coup, on est resté 15 jours après, et je suis rentré avant-hier là, donc euh,
0: ouais. j'ai encore euh... <rire> du jet lag, ouais. Voilà. Et euh, tu vois, la, la course à pied, c'est beaucoup euh, démocratisé en France. Tu, tu sens qu'en Amérique du Sud, et euh, spécifiquement au Guatemala, c'est une pratique qui est aussi en train de se démocratiser. Et de... Bah, au Guatemala, c'est pas non plus quelque chose qui est ultra développé, mmh. euh, mais
1: mais c'est sûr qu'aujourd'hui la course à pied dans le monde que ça, ça ouvre les portes, ça, ça c'est certain ça permet de, de rencontrer des gens, ça permet d'échanger et puis euh, de voir des choses que tu verrais jamais si, étais, si tu ne ferais pas de course à pied. Moi, j'ai toujours voyagé, toujours pris une paire de baskets et visité la ville avec, euh, ou les environs avec, euh, avec, euh, en allant aller chercher les chemins autour et de voir des paysages que tu ne verrais pas, ou alors en te levant super tôt et de voir des, des levées de soleil ou des couchers de soleil mmh. que si, si tu n'étais pas en, en chaussures de, de running entre elles, tu ne tu, tu verrais pas. Donc, euh, moi, je trouve que c'est une le trail c'est une formidable opportunité de découverte, de rencontre et d'échange euh, et, quoi. Ouais, et ouais. ça c'est quelque chose qui est pour moi c'est enfin, inestimable quoi, de pouvoir faire ça c'est enfin, voilà,
0: génial trop cool euh, on arrive un peu à la fin, j'ai les questions un petit peu d'habitude, euh, ça te dit de, de jouer le jeu ouais ouais euh, c'est quoi une bonne journée pour, pour toi
1: bah, une bonne journée c'est euh... C'est euh, soit voir un lever de soleil, soit voir un coucher de soleil euh, et en, en ayant les, les baskets au, au pied. Ouais. Ok, chouette. Euh, tu te souviens de ton meilleur souvenir de sport euh, Franchement, je n'en ai pas un en particulier, mais, ah, euh, en plein, <rire> mais euh, franchement, euh, je, peux, je peux te dire bah, la CCC en 2012, en 2016, euh, l'Ultra Trail de Capton euh, en 2017... Euh, l'UTMB euh, cette année, euh, voilà, le Guatemala là, juste là. Enfin, voilà, c'est que des choses qui sont... que j'ai vécues et que j'ai partagées avec euh, des amis, ma famille, euh, ma femme. Donc c'est vraiment des choses qui, qui sont très importantes. Ouais.
0: Tu nous as beaucoup parlé d'ambiance. De... Est-ce qu'il y en a une euh, qu'on ne retrouve pas en France qui t'a vraiment, euh, vraiment marqué euh, ouais l'Ultra Trade de Captain,
1: ouais. franchement, ouais. c'est euh, une ambiance de fou où toute la ville... Toute la communauté outdoor vit que pour cette course. Okay. Euh, cette année-là, j'ai vu ça a bien marché pour les Français et je suis super content pour eux. Euh, mais euh, tu vois, j'avais quand même, même si j'étais au Guatemala, j'avais quand même une, un petit pincement de cœur de paillettes. Donc euh, oh. là, je l'ai mis dans mes courses 2020.
0: <rire> et, euh, <rire> petit retour, Captain. Ouais, je pense, ouais. Ok, mmh. trop cool.
1: C'est quoi ton pire souvenir de ton pire souvenir Franchement, j'ai pas de pire souvenir. Euh, j'ai j'ai pas de pires souvenir parce que on va dire peut-être euh, si j'en ai un peut-être euh, l'éco trail en 2018 euh, que j'ai abandonné parce qu'il y a eu une erreur d'aiguillage mais euh, bon voilà c je trouve que les, les échecs c'est quelque chose qui nous permet de rebondir et puis euh, je trouve que c'est quand même ultra, ultra positif il faut toujours euh, trouver du positif dans ce qu'on fait et même si on, on rate euh, ça veut pas dire que la prochaine fois on le ratera pas quoi.
0: ok euh... Est-ce qu'il y a un, des rencontres qui ont été décisives pour ta carrière et ta progression de, dans le trail Bah effectivement, la, la rencontre avec de euh, bah, toute façon, bon
1: il y a mes potes, ça c'est sûr que <rire> euh, euh, mes potes ça a toujours été euh, euh, quelque chose qui qui m'a qui m'a fait aller de l'avant et puis euh, toujours sur les sports outdoor et tout ça. Voilà. Après, c'est vrai qu'il bah, y a aussi euh, bah, ma femme hein, qui m'accompagne aujourd'hui euh, tous les jours euh, sur, euh, et qui, qui accepte que je fasse euh, ce que je fais. Et ça, c'est pas facile euh, tous les jours, je le sais très bien. Donc euh, voilà, je la, je, je, je la remercie encore euh, énormément. Et puis euh, après, il y a aussi y a les rencontres avec, euh, avec euh, bah, les, mes, mes partenaires qui, qui est super important. Donc euh, voilà, je leur, je leur remercie encore aujourd'hui.
0: Ok, top il euh, y a un sportif qui t'inspire qui un peu plus que les autres Disons
1: que je n'ai pas de, de sportif, euh, je pas, de, de personne, qui... je n'ai pas de poster, j'en ai jamais eu de poster d'athlète de, <rire> de, dans ma chambre. Euh, par contre, aujourd'hui, je trouve qu'il y a une, une génération d'athlètes qui savent tout faire, euh, qui sont ultra polyvalents, euh, qui ont été un peu, peut-être, compris euh, le chemin un peu de, de Kylian Jornet, alors moi je sais qu'on en a entendu et qu'on en entend des tonnes et tout et que des fois c'est un peu, un peu beaucoup mais euh, tu vois des mecs comme ça qui arrivent à faire, euh, qui sont ultra performants à pied, en ski, euh, qui aujourd'hui euh, savent gérer les réseaux sociaux comme personne, euh, qui savent prendre des photos, de, 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 qui sont devenus aujourd'hui des, des photographes quoi, mm -hmm. euh, qui euh, sont ultra polyvalents dans tout ce qui touche euh, je trouve ça vraiment hyper, hyper inspirant. Tu vois, en France, par exemple, on a genre un mec comme Mathéo Jacquemot, par exemple, qui est okay. un, un jeune, qui est enfin, qui est plus trop jeune maintenant, mais qui est genre tout le temps en montagne, toujours au bon endroit au bon moment, qui monte hyper vite en ski, qui est guide de haute montagne, qui va redescendre en parapente, qui va faire des photos de ouf, toujours. Moi, je trouve ça vraiment très, très cool aujourd'hui, ces, ces générations qui sont sont là euh, et qui, qui font les choses quoi.
0: ok, trop cool en tout cas, euh, on, Kylian, euh, je pense qu'il y a très peu de gens qui ne le connaissent pas mais euh, Mathieu euh, j'irai découvrir un peu ce qu'il fait, ça m'intéresse Mathéo ouais. Matteo. Ouais. ok, trop cool euh, est-ce que euh, tu est as des regrets
1: franchement, euh, si on m'avait dit euh, tout ce que j'avais fait sur les dix dernières années, euh, j'ai aucun regret euh, si on m'avait dit euh, tu vas faire tout ça euh, bah, en fait, euh, je signerais tout de suite quoi. Mmh. je j'ai pas vu passer euh, tout ce que j'ai fait et j'ai aucun regret et tout ce que j'ai fait quoi qu'il qu s'est passé euh, ces dernières années je l'ai toujours fait avec euh, envie, passion euh, suite à des rencontres enfin voilà du coup j'ai aucun regret sur tout ce, que, tout ce qui m'est arrivé et je, je, je remercie tous les gens que j'ai pu croiser qui m'ont permis de, de, de vivre aujourd'hui tout ce que, que j'ai pu faire
0: ok c'est quoi ton prochain voyage euh, Bah
1: là je viens de rentrer donc. Euh... <rire> euh... de cours, non moi. mais en fait là j'ai je... envie de bien profiter cet hiver là un peu bien faire du ski et tout euh... et puis profiter de l'environnement Annecy parce qu'on a un environnement exceptionnel et même si euh, je kiffe les voyages euh... tu vois ça... ça fait plaisir de rentrer et, et de... de de voir de voir mes potes et puis de revenir un peu sur des basiques à la maison quoi. Voilà, ouais. donc pour l'instant je sais pas trop mais euh, j'ai deux trois idées euh, ouais.
0: je... <rire> tu sais où est-ce que tu te vois dans, dans 10 ans ouais bah si je pouvais faire euh,
1: le, la, les mêmes choses que je fais aujourd'hui euh, et puis avoir euh, autant euh, l'envie et puis euh, avoir toujours euh, ce, ce, ce côté un peu euh, bah voilà envie de, de découvrir euh, toujours plus euh, et puis d'essayer de garder toujours un peu cette forme qui me permet d'un peu de, de barouder à droite à gauche voilà. et puis toujours de cool. rencontrer toujours des gens et de faire toujours des projets toujours un peu, un peu cool ça, ça serait cool
0: ouais. Ok. tu te souviens du meilleur conseil qu'on t'ait donné euh, pf, écoute euh,
1: j'ai pas vraiment de meilleur conseil par contre je kiffe les gens qui sont positifs et qui, euh, qui avancent dans la vie qui font les choses et euh, et voilà du coup euh, j'essaye de, de m'inspirer même si c'est pas toujours facile parce que des fois j'ai aussi des moments de fatigue et tout mais c'est vrai que ouais, non, j'aime bien la vie, j'aime bien euh, en profiter, profiter de l'instant on va dire, ouais, allez, okay. si profiter de l'instant c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi.
0: Est-ce qu'il y a un film ou un livre que tu recommandes à tout le monde euh, Écoute, tu vois là dans le voyage
1: j'ai revu euh, Into the Wild. Ok. Euh, de Sean Payne et ouais, ouais. Euh, qui a été tiré d'un livre euh, d'un récit d'un étudiant américain euh, qui claque tout euh, pour euh, vivre euh, sa passion de l'outdoor et qui, ouais. euh, euh, qui, qui, qui vit euh, voilà, pendant 2-3 ans euh, et du coup euh, le mec se, se rend pas trop compte euh, que ce qui l'anime en fait, c'est les rencontres et à la fin malheureusement euh, tu vois, il, il meurt dans son bus et en fait il, il, il dit euh, euh, happiness euh, euh, c'est quelque chose qui doit être partagé quoi. Ouais, ouais. et en fait euh, sans le partage euh, t'es pas, pas euh...
0: ça vaut pas le coup d'être vécu ouais, l'amour ne sert à rien exactement. À... et du
1: coup en fait, le mec euh, bah, malheureusement il, il se rend compte que dans ces, les moments où il va mourir en fait, les, les moments où il a été le plus heureux c'était avec les gens et euh, du coup je trouve que c'est hyper important euh... Tu peux faire tout ce que tu veux dans ta vie si tu le partages pas et que t'es tout seul. Bah, en fait, euh, t'es pas heureux, quoi. Ouais,
0: okay. ouais. Mais, tu vois, moi, j'ai adoré le film et du coup, j'ai lu le livre après. Ouais. Et j'ai trouvé que ça manquait un petit peu dans le film, euh, un petit peu la réflexion du début. Parce que, tu vois, au début, il part parce qu'il est vraiment anti-système. Ouais. Tu sais, et on le voit dans ouais, le ouais. film, il découpe ses papiers, ouais. il les met au feu et tout. Et il a un petit côté un peu... Euh, au début euh, en tout cas dans le livre dans le... il y a des passages un peu descriptifs où tu vois il est un petit peu fermé sur lui il est mmh. un petit peu euh, il est un petit peu en colère contre la société contre tout le monde et, euh, et en fait il se rend compte petit à petit que les gens euh, sont, sont adorables et mmh. tu vois et, et qui fait des rencontres de fous et au final il, il s'enferme quand même tu vois malgré ça un peu ouais tout parce seul. que
1: peut-être qu'il se rend pas trop compte et puis en fait il, il ouais. cherche peut-être à aller voir ouais. les limites en fait ouais ça. ça
0: ouais il cherche les et, limites de ça
1: et il la trouve Malheureusement. Ouais. Ouais, euh, clair. Donc, euh, je trouve c'est une belle histoire, mais euh, du coup, euh, le final, il est quand même, euh, il est quand même, euh, voilà, on se rend compte que bah, sans, sans, les autres, euh, on n'est pas grand-chose, Ouais, c'est clair.
0: Bon, en tout cas, super film. Euh, est-ce que, euh, est-ce que, euh, si tu pouvais te donner un, un conseil à ton toi-même de 20 ans, euh, tu vois, et que tu pouvais te, te glisser un petit conseil dans, dans le creux de l'oreille, qu'est-ce que tu te dirais?
1: Bah, je me dirais, euh, continue euh, à, à avoir ce côté euh, un peu feeling et, et de, de, de sentir un peu les choses et de, de continuer à, à vivre de belles aventures, quoi. Et des fois, de les faire euh, sans trop penser euh, à, alors, euh, à, à la suite, quoi. Juste vivre euh, l'instant présent et continuer à profiter euh, des, des beaux endroits, des, des belles personnes et des, des, beaux moments, des beaux moments de la vie, quoi. Ok.
0: Et euh, du coup, là, un petit peu la question de la fin. Euh, quel est le prochain extra que tu aimerais bien écouter sur le, <rire> sur le podcast S'il y en a plusieurs, c'est bien. Et euh, s'il y a une fille aussi, c'est cool. <rire> okay. euh, alors, bah, je ne sais pas, ça va être compliqué,
1: mais euh, franchement, si un jour, tu vas à Captain, je te mmh. fais rencontrer euh, euh, Stuart, euh, ouais, l'organisateur de, de... Bon, ça sera en anglais, hein, mais, euh, mais c'est un mec ultra... Ultra inspirant et vraiment tellement cool. Donc ça, je franchement, euh, c'est vraiment un mec à connaître. Et puis tiens, euh, si tu veux aller faire un petit tour en Corse, ouais, avec eh ben, euh, tu pourrais aller voir euh, Guillaume Peretti. Ok. Je ouais. pense qu'il peut t'emmener dans un petit refuge en haut en Corse et, avec une bonne bouteille. <rire> et puis vous pouvez parler pendant. Par contre, euh, le podcast il peut durer un peu de temps, mais <rire> mais euh, ouais non, c'est un mec euh, super. Euh, son histoire du GR20, il est, est, est très cool. Et euh, c'est vrai que peu de gens le connaissent vraiment, en fait. Et, euh, et je trouve que c'est un mec euh, qui, est, qui, est, qui est top et, euh, et euh, qu'il faut, qu faut connaître euh, voilà, pour, pour l'apprécier pleinement.
0: Génial. Bah, Johan m'en avait parlé rapidement. Ouais. Donc, euh, ça doit être euh, un super mec, en tout cas, si vous êtes deux à le recommander. Ouais. Bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup, Vincent.
1: Bah, merci à toi. C'était cool.
0: Fut, ouais, ça fait un super plaisir de, de pouvoir échanger avec toi. Et euh, bah, écoute, à une prochaine.
1: Bah écoute, merci. Puis euh, à bientôt. Ouais. Salut. Allez,
0: ciao.